0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com. Luciano Potter
1: e Kelly Matos. Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Estamos chegando com mais um Timeline, estamos no dia 28 de julho de 2022, 10 horas e 8 da manhã, a temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul é de 21 graus, temperatura bem agradável nessa manhã com sol aqui na capital do Rio Grande do Sul, Timeline chega e chega sempre firme e forte junto com a nossa imensa lista de patrocinadores hoje estão com a gente, Iguatemi, dia dos pais Iguatemi, onde cada momento é um presente, Faça suas compras no Iguatemi e concorra um carrão. KTO.com, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acessa KTO.com. E Fiat, vai em ofertas.fiat.com.br para você descobrir qual Fiat está em promoção para você. Também com a gente Essential Care, há 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção. Ligue 992 15 5544 992 15 5544, TricoFest, últimos dias de TricoFest em Picada Café, vá para a Picada Café, venha para a Picada Café, para TricoFest com a RecPay, agora você pode parcelar o seu IPVA em até 12 vezes, baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso, Must Be Ótica, ela está lembrando que a cada 100 reais em compras, a Must -be doa um litro de leite para o Padre Cacique, Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E a gente muda o Jazz junto com a enfermagem. A maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. Soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar. Soprano, a solução para casa e construção. Bom dia, Kelly Matos. Tudo oi, bem, Kelly?
2: Oi, Potter. Bom dia. Eu tô errado ou tu não tá em imagens?
1: Eu não tô em imagens?
2: Ah, no, no, no... Eu tô errado? Ah,
1: nós temos dois sistemas de som de imagens agora. Ito. Fecha em mim que eu vou chorar, Kelly.
2: Ah, agora sim. Não, eu digo, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque é bem provável, né? Aquele problema na pecinha. Não, tá hoje a
1: pecinha era na eu. Na
2: frente do computador, que geralmente sou eu, né? Já foi o Davi. É, mas geralmente sou eu que, que não entendo aqui da, da tecnologia. Eu tô absolutamente encantada. <risos> não com a risada do carpinejar que o Potter disse que parece a é do Fetter. Fetter? Bota é, de novo, bota. Dois. Vamos gravar uma do Fetter. Nós vamos gravar. <risos> É bom, não. Né? O Luciano, estou absolutamente encantada com a história do 5G e dedicada a fazer apurações nesse sentido, já que a gente trouxe primeiro, né, que Porto Alegre é contar com essa tecnologia e hoje já as operadoras estão organizadas para dar o início entre hoje e amanhã, porque a liberação saiu ontem, pouquinho antes do timeline começar. Inclusive, eu recebi a imagem Potter de onde vão estar. Essas eu vou, vou mandar para ti, porque acho que tu, tu tem mais localização geográfica do que eu. São 103 antenas. É que essa imagem é um, um frame, a gente chama assim, né? Que é um, um retrato, uma foto, mas é uma imagem que, que não é todo mundo que tem acesso, né? Eu tive acesso através de, de fontes, enfim, e mostra como Porto Alegre vai ter uma concentração de 103 antenas. 103 antenas, o que já é um número considerado bem elevado, vai ter muito mais, tá? mas já é um número considerado bom, É mais do que se esperava para dar início, para começar a operação e, e isso significa dizer também, Potter, que, que nessas regiões a gente vai ter uma oferta boa é, de rede 5G para conectar os celulares, o que também significa dizer que a rede 4G Vai acabar ficando mais liberada é, O 4G não vai A lugar nenhum, ele não vai dizer Obrigada pessoal, agora que o 5G chegou Estou indo embora, vou descansar Me aposentei, não Como vai ter mais gente usando a rede 5G Nesses bairros que eu contei aqui para vocês ontem né? É,
1: Contou
2: Auxiliadora, Moinhos, Petrópolis Bonfim,
1: Bonfim
2: Centro Histórico, Histórico. Uh, Orla do Guaíba, região Caes Embarcadeiro também Uh, nesses lugares, então, vai ficar um pouco mais livre o 4G. E o 4G, ele tem aquilo que o Potter também já explicou pra gente, que é, é quando chega em determinado número de pessoas, ele dá um tilt, né? Ele, ele não atende mais a demanda. Em Porto
1: Alegre, cada antena suporta 10 mil pessoas. 10 Isso. mil celulares, melhor dizendo.
2: Então, quem foi a grande show, a aglomeração, a... Estádio de futebol, em partida decisiva, sabe que não pega, né? Você quer fazer um stories lá, curtindo o show, você não consegue porque é, a rede fica sobrecarregada. Com o 5G, a gente não vai ter esse, esse problema em tese, né, gente? Tudo a gente está projetando futuristicamente. Aliás, futuristicamente não, presentemente, porque começa entre hoje e amanhã. E a rede 4G vai acabar também ficando mais desafogada repetindo, 103 antenas esse número é novo, número que a gente conseguiu apurar junto a técnicos das operadoras, enfim, eles não divulgam esse número, não divulgam nem o local também Potter, porque é uma questão de segurança, a gente sabe que em Porto Alegre até o livro do Drummond foi roubado né, então <risos> uh, e, e vão ficar em pontos uh, até em placa de rua até em placas, essas plaquinhas azuis, né, que, que, que ficam na esquina ali, indicando o nome da rua, até nas placas de rua vai ter antena 5G. Então é um, um início promissor. E isso foi possível também, como o secretário já explicou para a gente essa semana, graças a uma legislação absolutamente moderna que vence entraves burocráticos. E por isso Porto Alegre saiu na frente de outras cidades, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Bom, assuntos, né, a internet melhorando, melhor a vida de todo mundo, né, de todos os negócios, enfim, a gente tá linkado à internet, né. É, um dos assuntos que, que vai dar muito, que, que já vem dando o que falar nas últimas eleições americanas, isso apareceu bastante, vai ser, a gente já sentiu que isso vai acontecer agora nessa eleição brasileira. É, eu vou ler uma notícia que aparentemente não tem nada a ver com eleição, tá. Anitta é vítima de deepfake, tecnologia que recria rostos na internet. Exatamente isso, é um vídeo quando tu olha, tu pensa, é a Anitta. Mas aí não é a Anitta, É uma atriz, uma pessoa ali se passando pela Anitta. E aí falando coisas absurdas ou fazendo coisas absurdas que podem, né? É, dificultar a imagem dessa pessoa, pode estar tá cometendo algum tipo de crime e não é a pessoa. Enfim, é uma tecnologia usada. Começa a ser usada como, como quase tudo, né? Querendo é uma. De brincadeira, né? E de repente vira algo muito, muito mais sério. Enfim. Então já é algo que algumas celebridades, geralmente primeiro as celebridades, né, é, é, sofrem com isso, porque elas são muito bizadas, né? As brincadeiras e as coisas sérias circulam muito por isso. Tem um vídeo circulando da Anitta que não é a Anitta, né? Não é a Anitta. E é um vídeo de sexo, diga -se passagem, né? É, tão de
2: é uma coisa tão. Não ia dizer perfeito, mas é um jeito que eles fazem que tu acredita que é a pessoa mesmo, porque eles botam a cara da pessoa na, na, naquele corpo
1: que tá E aí os movimentos que a pessoa faz ali. São movimentos que parece que a No caso, nesse vídeo, a Anitta. Tem gente na linha? É isso? Sim. Bom, a gente precisa saber mais sobre isso, na verdade, sabe? A gente precisa saber mais. Entender, a gente procurou... Né? É, pra tentar entender exatamente o que que isso acontece. Então, a gente... Bruno, a gente precisava de ti, Bruno. Muito obrigado porque tu veio aqui. Né? Porque acho que vai, vai, vai abrir um pra, pra, pra gente, né? Vai, nós ignorantes aqui, vai abrir um, um, um mundo... Bem, bem, mais, mais a gente não estava acostumado exatamente com isso. Bruno, bom dia, tudo bem? Como estamos? Bruno Sartori, onde está você?
3: Oi, tá ah, ah, agora sim. <risos> bom dia a todo mundo. Tudo bem, uh, vamos Bruno? Falar, vamos falar sobre a tecnologia e vamos, vamos elucidar um pouco mais sobre isso.
1: Bruno, para te entender o que está que acontecendo, na, na última semana esse programa se debruçou no 5G. Que é uma, uma tecnologia de banda de internet, só sendo bem grosseiro, né, que vai possibilitar que tudo seja mais rápido. Inclusive, né, a, a afeição, digamos assim, de, de vídeos né, um deep, uh, de deepfakes. Eu não sei se eu posso falar vídeo deepfake, qual é a linguagem correta, Bruno, por favor?
3: Não certo, são vídeos deepfakes, né? Tanto para áudio quanto para vídeo a gente denomina deepfake. É qualquer mídia sintética, né? Toda, toda mídia criada. Digitalmente com o computador, com essa finalidade de, de enganar e criar esse conteúdo realístico, é uma mídia sintética. Qual, que é, o,
1: qual é a tua relação com os Deepfakes, para a gente entender? E,
3: Eu... Que exatamente
1: faz e, e para entender e ser é especialista nisso, por favor.
3: Vamos lá. Eu trabalho com Deepfakes desde 2017, no ano em que a primeira biblioteca de código aberto foi disponibilizada. É um código de inteligência artificial em que ele analisa dados e consegue encontrar um padrão nesses dados e reproduzir. E desde então eu venho trabalhando com a tecnologia, desenvolvendo trabalhos no Brasil, tanto para o meio de entretenimento quanto publicitário, e ao longo dos anos vim me aperfeiçoando nessa técnica.
2: Bruno, eu queria dar um passo atrás, porque claro, para gente que é mais... E olha que eu não sou tecnológica, né? Mas para a gente que é mais uh, usuário da rede, talvez a gente entenda quando a gente fala deep fake, deep web. Mas para quem não é, é, queria dar espaço atrás para a gente explicar para o nosso ouvinte didaticamente do que, que a gente está falando. A gente está falando do quê? De, de golpe? A gente está falando de gente que que é gente que, que entende de internet? A gente está falando de pornografia? Do, o que que é esse deep fake, deep web? Do que que a gente está falando?
3: Vamos lá, o deepfake, ele é uma técnica de criação de mídia sintética que usa inteligência artificial. Com essa, essa inteligência artificial, nós somos capazes de oferecer dados para um banco de dados, seja de imagem ou de som. Esse banco de dados, ele vai analisar essas imagens, vai realmente aprender como cada uma dessas imagens e sons funcionam e depois ele é capaz de reproduzir essas imagens e sons conforme a gente necessite. Então, se você oferece um rosto, ele vai analisar esse rosto, vai aprender como ele funciona e depois ele vai conseguir emular esse rosto em um outro rosto. Da mesma forma, sons. Hum. Se você informa, é, oferece para esses bancos de dados um certo número de falas, ele vai analisar. Essas falas e depois ele é capaz de reproduzir Aquelas falas naquele mesmo estilo Seguindo aquele mesmo padrão Então ele vai conseguir reproduzir o sotaque A velocidade de fala O ritmo, a respiração daquela pessoa É, é basicamente Essa a ideia da, da, Do deepfake Bom,
1: começa como uma brincadeira Começa como uma tecnologia né, é, é, Brincando com isso E quando é que ela se torna algo sério que possa causar dano, Bruno, por favor.
3: A partir do momento que ela é utilizada de modo criminoso, ela causa dano. Então, uh, até então, a fake, pelo menos no Brasil, era utilizado para campanhas publicitárias, para programas de televisão, para memes na internet. E tem se utilizado agora, né, devido ao período eleitoral, tem se utilizado para... Uh, questões criminosas, como inserir pessoas em vídeos pornográficos, que é o caso da Nita que vocês estavam conversando uhum. muito provavelmente uh, a gente deve ter aí uh, vídeos de políticos né, uh, também nesse tipo, ou nesse tipo de vídeo pornográfico ou assumindo crimes ou pedindo voto em outro candidato, ou dizendo que desiste da eleição um dia antes então, é preciso ficar bem atento em relação a esse conteúdo
2: a eleição, como a gente observou e você observa muito bem, é, deve fazer com que a gente tenha um, um aumento desse tipo de comportamento. Como é que a gente, que é usuário, que que está às vezes, né, ali, uh, às vezes cai nessas coisas mesmo, né? Como é que a gente pode de alguma forma, ficar com um olhar mais atento para perceber algo que, que não é verdade e não ficar disseminando fake news. Primeiro que, se for vídeo pornográfico, não tem nem o que falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, uh, no caso de pra gente prestar mesmo atenção, o que você que que orienta pra gente, Bruno?
3: Então... Uh... O deepfake de vídeo, ele depende muito de quem cria esse conteúdo. Por quê? Porque ele deixa alguns rastros, mas a depender do profissional que o faz, ele elimina esses pequenos defeitos. Então ele pode chegar para as pessoas com um vídeo muito real, como que é o caso do vídeo da Anitta. Né? E aí o que, que a gente faz? A gente é profissional, a gente analisa esse vídeo de forma contrária. A gente vai pelo caminho contrário. A gente faz o caminho de trás para frente. A busca o vídeo original, faz uma busca reversa, encontra o vídeo original na internet uhum. e aí você consegue verificar que aquele material foi usado. Por exemplo, esse da Nitro já tinha sido usado com a Angelina Jolie, já tinha sido utilizado ah. com a Naomi Scott. É, a gente encontrou a modelo né, dona do vídeo original. É uma, é uma atriz que produz, é uma russa que produz conteúdo adulto. Então assim fica mais fácil de você mostrar, olha, que esse conteúdo é original. Quando se trata de voz, a gente ainda está um pouco menos avançado em relação ao deepfake de, de imagem. A voz ela ainda é muito... Uh, uma voz de computador, ela ainda não segue uma clareza muito perfeita. Então, quando você ouve, você percebe que são palavras ditas de forma picada, não são, não, não são faladas de forma natural. E a qualidade também, geralmente, é muito baixa né, desses deepfakes de áudio. Uh, o que, que eu sugeriria? Ficar atento em relação ao contexto do conteúdo que chega pra gente, né? Porque ninguém vai fazer um deepfake de, um, da cantora Anitta indo na padaria. Vão fazer um vídeo da cantora Anitta e um vídeo pornográfico. Então, o contexto, geralmente, ele entrega por ser exagerado, por ser alguma coisa que, normalmente, aquela vítima não faria. Entendi. Então não estaria naquela situação. É o exagero do conteúdo que deve entregá-lo. é um bastante é isso.
1: Aí entra uma coisa, né, Bruno, que é um pouco da alma da, da, das fake news, né no caso, né? Porque, Sim, porque... Por, porque a, as pessoas querem acreditar, né? Eu, lembro, eu já vi algumas pesquisas que dizem que a fake news era muito mais alimenta a bolha uhum. do que muda uma opinião. Né? Ela serve muito mais para alimento de quem já acredita naquilo né? seja mentira ou verdade, enfim, do que, do que, do que, não, meu Deus, eu não acredito que o meu candidato fez
3: isso. Ao contrário, é, vem com viés de confirmação aquele Exatamente. conteúdo. Exatamente. A pessoa, Exatamente. ela deseja acreditar em tipo de informação a informação é fabricada, como é o caso da Anitta que há pouco tempo declarou apoio, né, político a um determinado candidato e devido a isso chega-se esse conteúdo pornográfico em uma determinada pessoa. E ela está propensa a acreditar que aquilo ali é um conteúdo real porque ela já tomou um certo ranço daquela vítima. Então quando chega o conteúdo, ela não se questiona mais se aquilo é verdadeiro ou falso. Aquilo ali já vem ah, com, como uma forma de validar o pensamento que ela já tem daquela pessoa e ela passa para frente sem questionar. E aí é piora porque geralmente esse conteúdo vem por um familiar. E quando essa informação vem por um familiar, a pessoa também não questiona porque tem aquela ideia, ah, o meu tio não vai mentir para mim, a minha avó não vai mentir para mim, o meu pai não vai mentir para mim, então é verdade. Então é, é bem complicado por causa disso, porque vem com viés de confirmação, vem através de um parente, e as pessoas não, não têm essa, essa, essa crítica, né? A, a nossa geração, a nova geração que vem também, ela não entende muito bem a, a diferença de notícia, né? Ela não tem essa noção do que que é uma notícia, do que que é um fato e do que que é um boato, né? Antigamente, hoje, né? A, a fake news virou qualquer boato, né? Antigamente era uma notícia falsa, hoje qualquer boato é um, uma fake news. Então, então é um pouco complicado de você é, dizer uma fórmula, ah, você tem que prestar atenção nisso ou naquilo ou outro. Por mais que existisse realmente pontos, as pessoas acabam... Uh, não levando em consideração e acreditando no conteúdo falso mesmo depois de demitido mesmo mostrando uh, os vídeos reais, olha, esse vídeo aqui, ele veio daqui porque ele é falso, é, ele é dessa atriz, ele foi usado outras vezes, mesmo assim a pessoa olha e ainda fala, mas eu não acredito, eu acho que é falso, exatamente. que não é falso, entendeu? Então a pessoa tá pouco se importando para... Verdade, ela quer algo que confirme aquilo que para ela é o que interessa.
1: Essa voz é de Bruno Sartori, a jornalista, né? Mineiro, né, Bruno?
3: Mineiro, mineiro. <risos> mineiro, né? Mineiro,
1: né? Mineiro explicando pra gente o que é deepfake e abrindo o nosso olho pra gente não cair nessas, né? Bruno, muito obrigado pelo teu carinho de, de vir aqui no Timeline nessa manhã. A gente agradece muito estar tá aqui com a gente, né? E eu acho, Bruno, que a gente vai precisar mais de ti aqui no Timeline nesse segundo semestre. <risos>
3: Imagina, é um prazer enorme E estou disponível, é só chamar que a gente aparece Perfeito, obrigado
1: Então <risos> O
2: bom ah, seria não... se a gente não precisasse, né, Bruno e Potter Porque significa <risos> que a gente já teria Vencido isso, mas Até eu indico uma leitura muito, muito Boa é, sobre Na verdade, sobre ataques de, de Digitais, né, de, me, de de uma forma de ódio, que se chama máquina do ódio da Patrícia Campos Melo, em que ela fala sobre isso, né, como é perverso, principalmente contra as mulheres, esse tipo de ataque que ela tem, chega uma hora que meio que tu já sabe que em algum momento vai aparecer uma uma foto tua, um vídeo teu em que alguém vai expor como se fosse verdade, né? Tentando colocar aquilo como se fosse verdade, o que é muito, muito triste.
1: São 10 horas e 27 minutos, esse aqui é o timeline, a gente já volta, fica por aí, porque tem mais novidade no próximo bloco, certo? Lembrando que está com a gente também hoje, a Claro, a Claro está sempre à frente quando o assunto é levar mais tecnologia e inovação para os seus clientes. Ela foi a primeira a trazer para o Brasil o 4G, o 5G e ela também vai ser a primeira a dar o próximo passo para o futuro, nem em Porto Alegre. A Claro não para de inovar conectando pessoas e empresas com o futuro e ele vem com mais velocidade, mais diversão, mais transformação e mais inclusão. Você que está ouvindo a gente, vem para a operadora com os clientes de, de telefonia móvel mais satisfeitos do Brasil e acompanhe perto a, de perto a Claro e Porto Alegre fazendo mais do novo de novo, claro, você merece o novo. Fica por aí que a gente já volta. Novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou saiba mais em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas.
3: Venha morar na melhor localização de Porto Alegre. No Nilo Square, você encontra apartamentos amplos para toda a família e lofts compactos junto ao Hotel Verso, do Grupo Emiliano. Um dos mais renomados do Brasil. Conheça os decorados no plantão de vendas. Nilo Peçanha 1700. Nilo Square Residence Resort. Um lugar assim muda a sua vida. nas ruas. Com o seguro
1: Mafre Alto, você tem cobertura nacional e Mercosul. Fale com o seu corretor. Mafre. cuidamos do que é importante para você.
2: E atenção que temos içamento do móvel programado para ocorrer em instantes, gerando ele o bloqueio entre a região das ilhas e a capital. A alternativa acaba sendo a nova ponte do Guaíba, que no momento roda sem complicações. Com o seguro Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para
3: você. O que é essencial para você? Estar de bem com a vida? Ter com quem contar? Para a Essential Care, o mais importante é cuidar de você, de quem você ama. São 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção. Através de uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da saúde no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essential Care. 15 anos. Essencial é sentir-se bem. Ligue 992155544. 5544.
0: A cor da moda é ser feliz Em um lugar que você sempre quis Gastronomia, cultura e lazer E muitas malhas que vão te enlouquecer
1: Então vem aproveitar A TricoFest é o seu lugar Seis a 31 de julho no Parque Histórico Jorge Cundi Picada Café. Ingresso gratuito. Patrocínio Sicredi Inverno. Apoio Prefeitura de Picada Café. Realização Associação de Malharias.
3: A Must
0: Be Ótica se engaja na campanha de solidariedade do Asilo Padre Cacique. Você aproveita nossas promoções, conhece a Lente Ar Dourado e a cada cem reais em compras, a Must Be doa um litro de leite para a entidade. Ajude
3: você também nesta nobre causa. Must Biótica. Em Porto Alegre, nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas, em Bento Gonçalves, no shopping L América.
1: De volta com o Timeline, estamos na quinta-feira, 28 de julho de 2022 10 horas e 32 minutinhos em Porto Alegre, agora o sol Tá brigando com algumas nuvens por aqui e a temperatura de 21 graus Daniel Rodrigues, Domingo Sávio, Rudney Raugus e Augusto Silveira na equipe técnica Augusto, vamos dar o jazz agora aqui pra gente dar o bom dia para Chico Felite. Chico, seja bem-vindo ao Timeline, tudo bem? Como
0: estamos? Oi gente, tudo bem? Feliz de estar aqui
1: Olha, foi uma luta pra conseguir tempo no homem que criou o maior podcast cara, do Brasil.
2: Fenômeno, fenômeno. Meu Deus. Obrigado, cara, é. pelo
0: teu tempo. Rolou, hoje foi. Tô super feliz que rolou.
1: Não,
2: Feliz, tá, estamos nós aqui. Tá soltando... Até o 5G chegou em Porto Alegre pra, pra saudar Chico Feliz.
1: Chico <risos> Feliz, o homem da A Mulher da Casa Abandonada. Chico, eu começo te perguntando se tu tinha noção que isso tudo em cima de um podcast aconteceria. Tinha alguma noção, noção nenhum, mínima, noção, nada? Achou que ninguém ouviu ouvir? Nada, Qual não, que era a tua expectativa?
0: Ah, acho que era uma expectativa bem prática, assim bem realista, não é o primeiro podcast que eu faço, é o quarto, né? Já fiz para o Spotify, já fiz um para TV Globo, e um, um podcast quando vai bem, ele chega ali nas suas 60, 100 mil pessoas. Esse chegou em, 40, em 4 milhões. 4 milhões? Ou milhões não Nossa. tinha como esperar. Não Quanta... tinha como prever, Qu não tinha como nada. Tudo foi surpresa nessa história.
1: Quantas pessoas escutam cada episódio?
0: Porque é, é o número... Está que... batendo 2 milhões por episódio já. Por episódio, isso é um
1: absurdo completo. Ah.
2: Cara, é público de, de Super Bowl, assim, um negócio que a gente está tá em outro patamar. Ô, Chico, eu, eu sou a chata do programa que sempre dá um passo atrás, tá? Porque não necessariamente, como a gente está aqui numa mídia tradicional, no rádio, todo mundo claro. sabe o que é o podcast e a mulher da casa Exato. abandonada. Claro, eu, eu poderia exagerar e dizer só se você é um ET, porque todo mundo está falando disso, mas eu parto do pressuposto que meu pai, seu Erli lá nos seus 60 e tantos anos, talvez não saiba. Então, é, vamos começar do começo. Que podcast é esse? O que, que você pretendia fazer? Como é que foi o, o, a ideia, a intenção e criar essa, esse conteúdo?
0: Vamos lá, claro, concordo contigo. É, essa história nasceu no fim do ano passado. Eu me mudei de bairro aqui em São Paulo, mudei para um bairro que chama Higienópolis, que é um bairro ali meio rico, mora Fernando Henrique Cardoso, Adriane Calisteu. Uh, e num, andando com o cachorro, eu notei que tinha uma casa abandonada Ali do lado do Clover, enfim, uma região bem nobre E falei, poxa, uma casa abandonada aqui, num lugar tão caro, por que será? E a gente fica nessa curiosidade, né? Tem, tem muita coisa, uma casa abandonada é, é uma coisa muito arquetípica, né? Muito mística até uh, Daí um dia, na antivéspera do Natal, dia 23 de dezembro eu cruzo com uma senhora baixinha, com o rosto coberto por uma pomada branca, protestando contra a poda de uma árvore ali do lado. E descubro que ela mora na casa. E daí já penso, poxa, uma pessoa morando numa casa que está caindo aos pedaços, no Pandarecos, num dos bairros mais ricos do Brasil, isso é uma história. Eu quero muito saber qual é a história dessa pessoa. E o tempo vai passando, eu me aproximo dela, nessa intenção de achar que é uma pessoa desamparada, e eu descubro que ela foi procurada pelo FBI por ter submetido uma pessoa a trabalho análogo à escravidão por 20 anos. Isso dos anos 70 até a virada dos anos 2000. Fugiu para o Brasil e faz 20 anos, desde que ela fugiu para o Brasil, que ela mora nessa casa que está cada dia mais caindo aos pedaços. E daí é a história dela. A história dela do crime de que ela foi acusada, de como ela fugiu da justiça e, e do país inteiro. Né? Porque acho que o intuito do podcast é falar sobre trabalho análogo à escravidão doméstico que ainda existe muito no Brasil, infelizmente é um dos países em que mais existe no mundo.
1: Bom, começa a fazer material, começa a escrever texto, começa a buscar áudio, começa a entrevistar pessoas, é, é, é... e que momento que a chave vira de que algo especial estava sendo feito por ti?
0: Eu acho que foi quando eu descobri que a senhora desamparada, que ali eu queria ajudar de alguma maneira, ou contar uma história bonita, assim, eu achei que fosse uma história de desamparo, de verdade, de abandono e de desamparo. Quando eu descubro, vejo o nome dela numa lista do FBI de anos atrás, eu falei, tá, essa história é notável e não é o que eu esperava. Daí foi ali que eu entendi que não ia ser... Que eu pensei que pudesse ser um, um livro mais lírico, ou um, um podcast mais poético, sabe, sobre solidão, sobre passagem do tempo, sobre... Daí eu vi que não, que não era bem o caso, assim, era o caso de se falar como uma brasileira fugiu à justiça de dois países e o que, que aconteceu? Assim, Onde foi que nós erramos? E também uma... falar uh, sobre os outros casos que a gente vê na mídia. né? Cada vez mais a gente vê denúncia e resgate de pessoas que são exploradas dentro de casa, dentro da casa das pessoas.
1: Tem uma loucura acontecendo que as pessoas estão indo para a frente da casa abandonada. Né? É... Que não é tão abandonada assim. vai ter todo o cuidado de, de, de não atrapalhar a história porque é, é um podcast que merece ser ouvido. É, é, Chico, pode virar esse jogo nessa loucura que é a atenção que uma pessoa ganha? Tu acha que pode ser invertido o pensamento da sociedade sobre ela? Ela é a Margarida Bonetti, né? É, é, tu acha que isso pode mudar? Pode ter, tipo assim, virar uma vítima? Enfim, ter mais uma reviravolta. Eu digo a partir do podcast, porque o podcast existe.
0: É uma preocupação que eu sempre tive, duas preocupações, na verdade. O primeiro era a segurança de todo mundo envolvido. Assim. Então, por mais que a gente tenha o direito de contar essa história... É, pode ter implicações práticas a partir do momento que chega um, um monte de gente. É, então, sim, teve sempre um diálogo com a Secretaria de Segurança Pública. Foi sempre uma preocupação. A gente é, não dizia exatamente onde era a casa, a gente não mostrava fotos da Margarida, não mostrava... É, nada que pudesse levar tão claramente a isso, mas a partir do momento em que milhões de pessoas escutam, é um processo público, né? saiu na época a matéria a respeito, saiu até a imagem da casa 20 anos atrás, se você jogar na internet você descobre, quem quiser descobrir descobre, é, e daí teve vários movimentos, assim, começou a aparecer todo dia nos programas policiais, à tarde o caso, fizeram link ao vivo, mandaram um helicóptero, mas acho que existe uma percepção, sim, de que foi uma pessoa que fugiu da justiça. Assim, acho difícil que uh, crie uma nova narrativa de que essa pessoa é uma vítima. Não, vítima é a pessoa que está nos Estados Unidos até hoje, tem 85 anos, que foi a empregada doméstica submetida a, a trabalhar análogo à escravidão, que hoje em dia está bem, uh, tem uma casa, tem uma, um auxílio do governo dos Estados Unidos, ganhou uma indenização do então marido da Margarida, que foi condenado por esse crime. Então, acho que isso fica... Bem claro. Claro que o, esse fusoê todo que se criou em cima, si, as pessoas que vão para tirar foto e transformar a casa em ponto turístico, talvez não estejam se atentando tanto a essa discussão importante, mas acho que o grosso das pessoas estão. Assim, é, é, são, sei lá, 50 pessoas na frente da casa, perto de milhões de pessoas que ouviram, acho, é, claro. acho natural, acho um, um pedacinho.
2: Ô Chico, uh, tem a gente tá falando com o Chico Felice, né se você tá nos ouvindo e ainda não ouviu o podcast é a mulher da casa abandonada. Primeiro que corra. E segundo que prepare-se, porque você não vai ter tempo para comer, para tomar água, porque você vai querer ficar vendo os outros Quem capítulos. Quem está se separando
1: <risos> é, um, é, um, é um bom produto para definitivamente se separar é um empurrão bom pra isso.
2: <risos> eu cheguei numa né? hora que eu falei, cara, eu preciso comer, eu preciso me organizar, porque eu comecei a ouvir depois, Chico. Então já tinha vários ali quando eu comecei a ouvir. Mas, uh, tem... Aí é melhor. É, é... porque, é, porque isso, de... muito de... um a maioria das pessoas fica com angústia, ai agora, estou vivendo, sou só... estou só esperando o próximo capítulo. Eu não, já tinha alguns ali, daí eu cara, emendei um, dois, três, eu falei meu Deus, esqueci de viver, mas eu queria te perguntar uh, como, como ser humano, porque tem um jornalista e tem um ser humano ali que em algum momento, que acha que vai encontrar a história de uma velhinha abandonada e que sofre, que a família não, não dá atenção, porque, desculpa spoiler gente, mas enfim já aconteceu, Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, todo mundo sabe, mas tem um momento em que você até encontra uma pessoa que ela também estava preocupada e querendo defender essa senhorinha. E aí, acontece a ruptura, né? Quando a guria se dá conta, e quando né, na, 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 na vida dela, e quando você se dá conta de que ela, na verdade, não é essa senhorinha fofinha que foi abandonada. Ela tem um caso pesado de, de escravidão, né? De, de um crime bárbaro. Como é que foi quando você, quando caiu essa chavinha assim? Cara, meu Deus, o que, que você sentiu?
0: Primeiro, acho que a gente fica incrédulo, né? A gente acha que tem alguma coisa de errado. Eu achei, pelo menos, que tinha alguma coisa de errado. E eu ficava olhando na foto que eu tinha encontrado. Eu tinha encontrado uma foto dela numa reportagem muito antiga dos Estados Unidos. Eu olhava e falava, não, não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser, eu tô enganado. Deve ser uma parente, deve ser alguém que se passa... Por ela, porque ela se apresentava com outro nome, né? Não com o nome real dela, de Margarida. Hum. Uh, eu me questionei, eu fiquei muito inseguro até conseguir provar, até conseguir chegar na família dela, chegar em pessoas que conheceu e falaram: não, ela é essa mesma pessoa que mora aí há 22 anos, fugida da justiça. Que loucura. E depois você fica completamente. São muitas são muitos sentimentos, né? Do humano, não do, do repórter. Isso, você fica porque tem uma escravidão. Tem uma Sim, é, é aviltante, é muito aviltante, é difícil dizer que não, não levanta ânimos, assim mas daí eu deixei esses ânimos de lado para conseguir contar o resto da história, que demorou seis meses ali.
2: Ô Chico, e aí você vai para os Estados Unidos... Desculpa, gente, mas Jesus que você assistiu, eu sei, vamos ter que dar uns spoilers. Quando você vai para lá também, você imaginou que o podcast ia parar nisso aí, no, 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 numa cobertura desse tamanho?
0: Jamais, mas foi quando... Eu vi que aquela história estava mais ou menos contada, mas ela nunca tinha sido contada inteira, a gente nunca tinha entendido. Porque na época saiu, saiu no Fantástico, saiu no Jornal Hoje, saiu uh, na Folha, no Estadão, na Veja, que essa brasileira tinha fugido depois de ser acusada na justiça americana. Só que nunca ninguém tinha ido para os Estados Unidos e o que acontecia lá. Daí eu falei, tá, então talvez seja o caso de ir e eu vou e vou para casa onde o crime aconteceu. E começa a bater na porta das pessoas e ninguém quer falar a respeito, as pessoas dizem que desconhecem. Até que eu encontro uma senhorinha, dos seus quase 80 anos, muito católica, que topa falar comigo e revela que ela foi, digamos assim, a heroína desse caso, foi ela que ajudou a fazer a denúncia. Então é um super-herói super-improvável, na verdade, que é uma senhorinha latina que morava perto da casa, baixinha, que acredita muito em Jesus, que recita uma carta do Papa... De cor. De cor, sim. É, é muito bonita, é muito comovente. A fé dela é muito comovente.
1: Chico, o roteiro, todo ele, quando tu começa, tu entra no estúdio e grava a primeira frase. Ele tava todo montado, o quanto ele tudo foi pronto. se transformando. Tudo Absolutamente tudo pronto, já tinha toda a história. Tudo nada pronto. que aconteceu na vida real, real modificou alguma frase tua é, na hora nada. de gravação.
0: Nada. Era até uma questão que pra gente era importante, porque tinha... Esse perigo, sabe, de ah, ter alguma mudança ou de acontecer. Então, a gente precisava ter o compromisso de ter o produto pronto e registrado para mostrar que ele já existia, sabe? Então, e, e por exemplo, uma entrevista com ela. Vou dar um spoiler, já que vocês estão dando. Eu consigo a primeira <risos> entrevista da vida dela. Se Caramba. tivesse ido pro ar antes, ela provavelmente não teria dado essa entrevista. Claro. Então, foi um cuidado de reportagem que a gente precisou fechar tudo. 300 páginas de roteiro, ali sete episódios. Antes de botar a primeira página no no microfone, antes de botar a primeira frase no microfone
2: 300 a... páginas de roteiro
1: a, a Chico, a ouvinte Kelly Matos <risos> que é, sou eu ela pergunta se tem é, é, se tem como ganhar dinheiro fazendo podcast no Brasil Porque <risos> ganha, ganhar atenção Não, ganhar tudo isso sendo
2: jornalista é difícil, né Chico com
1: essa qualidade, né Chico mas é um, é um novo ah, mundo, Chico é um novo mundo, é um mundo que, que tu já faz isso já há um tempinho, né mas enfim já dá para viver disso, estamos falando do, do podcast mais poderoso do Brasil atualmente, e certamente um, das, um da história do Brasil mais poderoso, né? enfim, é, como é que está esse mercado, esse mundo de podcasts para ti agora?
0: Eu acho que é um pouco cabotino eu falar isso, mas eu acho que muda um pouco a perspectiva de mercado, se chegar em tanta gente, porque antes era, ah, não, não vou investir, não vou pagar ah, o trabalho do, do jornalista, não vou pagar a pesquisa, não vou pagar a investigação, porque não se paga, porque não chega em gente suficiente, porque ninguém vai ouvir, não vai se bancar. E agora que está provado que dá para chegar em milhões de pessoas, espero que isso mude, assim. eu espero que daqui para frente a condição a objetiva de trabalho para todos nós melhore, assim, todo mundo que faz reportagem em áudio melhore, porque é muito massa e chega em muita gente. Assim. Até agora eu não, estava eu ali meio batalhando, assim. de verdade, foi um projeto que foi feito na raça e foi feito com... Uh, eu praticamente fiquei no zero a zero assim. praticamente não recebi pra fazer esse podcast, porque Bom, era mas... caro fui pros Estados Unidos, enfim tem, tem estúdio, tem vários custos envolvidos vocês sabem tanto uhum. quanto eu mas agora acho que talvez seja a hora de falar pro mundo então, tem interesse sim
1: tem gente e... querendo escutar boas histórias que... é isso aí, perfeito, perfeito.
0: e ver o que vai sair disso
1: uh, Chico, essa história acabou? Essa história acabou. Essa história pra ti acabou, acabou. vai ter a segunda temporada, acabou. porque a Netflix, quando a primeira temporada faz sucesso, eles compram a segunda. Isso já era pra não. ti. Já era. Não tem na, nem mais um minuto de gravação sobre isso. Essa história tá não, acabada pra ti.
0: A história tá contada, né? Eu acho que quando a gente trabalha com a realidade, tem uma limitação que é o que aconteceu. E qual era a proposta? Minha proposta era contar a história desse crime que nunca foi julgado e dessa mulher que se refugiou aqui e fugiu da justiça americana e da justiça brasileira. Já tá contado. Assim, acho que não tem... Porque, quê? Assim, não tem justificativa para escrever mais um episódio ou mais uma uh, temporada. Tem tantas outras histórias interessantes que precisam vir a público, eu já estou nas próximas, assim, então
2: ah, para é a E aí Bom. a gente quer saber o quê? Mas não, calma, a gente vai aprender o ouvinte aqui, igual você faz no podcast daqui a pouco. Ele vai <risos> contar o que vem. Oi, Chico, tem um. eu tava. Teve um determinado momento em que todo mundo só falava de Chico Felite e como o Potter de descreveu bem no nosso grupo de WhatsApp, todo mundo amava e odiava. Porque daí tinha gente uhum. que amava, tinha gente que criticava porque o Chico fez isso, o Chico Sim. fez aquilo. Ah, mas porque não pode, ah, mas porque isso. Ah, Luiz Amel uhum. com os gatos, com os cachorros, aquela confusão. Ah, mas, mas eu quero pegar o lado bom, que eu vi um, um tweet seu, acho que o um Instagram, enfim, dizendo assim... Após o podcast, a mulher da casa abandonada ir ao ar, o número de denúncias de suspeita de trabalho doméstico análogo à escravidão feitas ao Ministério Público do Trabalho cresceu em 67%. Na região de São Paulo, esse número triplicou. Eu quero te ouvir sobre isso, porque nós estamos em 2022 e isso ainda é uma chaga brasileira. É, é algo muito presente e a gente talvez não perceba, e aí chega um cara que está querendo fazer um podcast sobre uma, uma senhorinha numa casa abandonada, e se faz uma revolução social, 67% o aumento, e em São Paulo triplicou o número de denúncias de suspeita de
0: trabalho escravo. É, acho que foi uma, uma construção do trabalho, assim enquanto eu ia investigando, entrevistando gente, eu ouvia muita gente do Ministério Público do Trabalho, muita gente do, do Ministério do Trabalho também, Dizendo, existe muito, a gente só não fala a respeito. A partir do momento que a gente falar, uh, vai aumentar o número de denúncias, vai aumentar o número de pessoas que vão ser resgatadas e vai aumentar a discussão da sociedade. E isso ainda me deixava em dúvida. Uh, daí, quando a série termina, menos de uma semana depois da série terminar, o Ministério Público do Trabalho me liga e fala, já temos os primeiros números, você quer ouvir? Eu falei, claro que eu quero. Tá. E a procuradora falou, eu estou de boca aberta. Tem região do Brasil que triplicou, tem região que dobrou, tem região que não era feita uma denúncia há cinco anos, foram feitas três nas últimas semanas. Então, é, claro que não só por causa do podcast, mas enfim, por causa de toda essa discussão que se levantou, as pessoas precisam saber que dá para denunciar, você não está acusando ninguém de nada. Se você desconfia que tem exploração do trabalho no apartamento do lado seu, na casa da sua rua, é só ligar para o Ministério Público do Trabalho no Disque 100 ou entrar no sistema IP, que é do, do Ministério do Trabalho, e dizer o que, o que você sabe. Dá para fazer anonimamente, inclusive. Ninguém vai ser imputado de crime nenhum se não tiver nada de errado. Você só está dando um toque e falando, olha, pode ter uma coisa estranha aqui. Tem fiscais e auditores que são treinados para isso, para ir lá e ver o que está acontecendo. É o tipo de jogo que dá para mudar. Assim. E quando saíram é, esses números, em meio a muitas críticas, como você disse, e, e tem muitas críticas que são, são sérias e que fazem todo sentido e ressoaram muito comigo e me levaram à contemplação. Tinha outras críticas que com as quais eu discordo, como por exemplo que a gente não deveria contar a história de um crime que prescreveu, que eu acredito que esse crime fale muito sobre o país inteiro, é, mas enfim, quando saíram os números eu respirei aliviado e falei, tá, alguma coisa de certo tinha nesse produto.
2: Você coisa de, produzir é, uma transformação uma, uma, e, e algo assim. Veja como, acho que você pegou o ponto, né? O Brasil ainda é assim, né? O Brasil carrega muito dessa história de, de colonial, escravocrata, de achar normal, de considerar uma trabalhadora, uma pessoa da família, entre aspas, e aí fazer coisas absurdas, né? Não, não, a gente não pode naturalizar o absurdo.
0: É, eu acho que é bem por aí, porque se fosse uma história que realmente já não faz mais sentido, não ressoa, não tem mais nenhum efeito prático. Eu entenderia, sabe, para que reavivar uma história de 20 anos atrás, mas a gente pode ver nesses números e pode ver na nossa vida, assim, na minha rua, quando eu era criança, no interior de São Paulo, tinham três casas em que tinha exploração de trabalho, e hoje em dia, olhando para trás, eu sei que tinha, porque eram jovens que vinham da Bahia, da mesma família, três irmãs, que vieram crianças da Bahia trabalhar em três casas ali vizinhas, uma na frente da outra. Hoje em dia, a gente, com a informação que a gente tem e com o palavrário que a gente tem, o vocabulário que a gente tem, a gente sabe o que é isso. Isso é exploração de trabalho do ser humano.
1: Perfeito. Chico próximo projeto, agora tu
0: conta
2: falar pra gente
1: Estás debruçado nós vamos furar a folha agora falou pro nosso produtor Jax Machado que não tem mais vida, né, tu tá sem vida agora, tem que ficar dando entrevista pra Rádio Sul do Brasil por exemplo
0: é o que eu mais gostaria de fazer, eu tenho feito muita reunião, na verdade, que daí eu detesto porque é que
2: fazem isso com a gente, o homem é um homem criativo parem de enfiar ele em reunião, gente
0: Bota na jaula, né? Bota o animal na jaula, ele fica <risos> estressadíssimo. É, tem duas histórias. Uma é de um assassinato que nunca foi solucionado, de 40 anos atrás. E a outra é de uma seita que existe hoje, 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 no Rio de Janeiro. É, que é inacreditável. Assim, essa é a que eu tô mais envolvido e é inacreditável.
1: Bom, temos sucesso vindo por aí então. Chico Felite, muito obrigado pelo teu carinho, cara. Mesmo. E o teu eu tempo aqui com a gente. Ser... Aqui.
0: É sempre um prazer
1: o público adorou, estava muito curioso sobre as histórias, os bastidores né, da produção da, da, da Mulher da Casa Abandonada então obrigado pelo teu carinho com a gente aqui mas Valeu. eu
2: quero dizer, Chico, que eu adoro também quando tu conta, ou quando as pessoas te contam os dates que deram errado, né Eu me, aquilo me dá a gente tem uma profissão que é tão difícil, desafiadora e lida com casos muito pesados e aí aquilo ali me traz uma leveza eu amo
1: a última que chegou, Chico a última que chegou, vamos ver, se tu lembra de um date que deu errado. Que pode ser falado, cara, claro, às 10h52 pessoa, da manhã.
0: Teve uma pessoa que foi achando que era date e era venda de noder Ela chegou <risos> na casa do cara e o cara... tô vendendo Nodê pra ela. Eu amo.
2: Sério, é demais. <risos> Façam isso agora. Ah, eu tô ouvindo, que eu não sei o que vocês estão falando. Entra lá, Chico Felicia, com dois T's. E aí ele vem e conta casos, assim, de, de né... Uh, olha eu aqui, ó. Eu tô
0: recolhendo história engraçada, É né? muito
2: bom. Meu ex mandava nude pra uma senhora em troca de perfume... De uma rede. Do... É do Buticário, é, exatamente. Aí foi, então, Merchan. Aí. Merchan, tá bem, tá tudo certo, não tem problema. O é... gostou,
0: eles deram, mandaram até um kit pra essa pessoa, eles entraram <risos> em contato e mandaram um monte de perfume pra ela.
2: Oh, peguei minha namorada no Tinder, né? Imagina, o cara ficou bravo. Ela disse que estava organizando uma homenagem surpresa. Então fica a dica <risos> também. Cara,
1: boa é... saída, hein? Se, se respondeu na lata, é uma boa saída. Ah, eu tava organizando, agora Falando tu me pegou. Frente, claro, é, a última,
2: é. namorava com um rapaz sério, conheci até a família dele, tava tudo indo bem. Belo dia ele fala, vou sacar dinheiro, e nunca mais voltou. Descobri que ele foi pro parto do filho, era casado.
1: Cara, é tipo assim... Chico, um abraço, cara, obrigado, Obrigada. bom trabalho aí. Boas reuniões.
0: Bom dia pra gente.
1: Valeu, obrigado. Chico feliz, você sabe, né, quem tá ligando agora... Oh, meu Deus, liguei o rádio agora, perdi o Chico... Não esquenta o time também vira um podcast depois para você ouvir a entrevista sobre o cara que criou o podcast de maior sucesso do Brasil. A Mulher da Casa Abandonada, que é a história da Margarida Bonetti. Chico Feliz, o nome dele, obrigado pelo contato. Jacques Machado na superprodução de hoje, né? Assuntos profundos, assuntos de internet, assuntos de, Crack, de coisas né? interessantes Crack. que estão girando por aí, né? Enfim... E a gente acaba o programa assim. 10 horas e 54 minutinhos. Uh, mandando um abraço também para a rapaziada do Freitas 300. Você está procurando apartamento para morar ou investir. Tem que conhecer o Freitas 300. É um empreendimento da R Correia Engenharia. Fica bem pertinho da RBS aqui. Além do rooftop com infra completa de lazer e vista para toda a cidade. O prédio ainda conta com várias facilidades. Por exemplo, tem coworking tem bicicleta compartilhada. Tem que conferir pessoalmente para entender o tamanho da estrutura. Lembrando que quem compra um apartamento ganha. Ou o piso do apartamento ou o projeto de design dos móveis, é só escolher. Pra saber mais entre em freitas300, numeral 300, freitas300.com.br Beijo pra ti, Kelly. Beijo. Tem notícia na hora certa e depois, chamada geral, primeira edição, o Timeline volta amanhã na sexta-feira.